0: Estudiante católico demanda universidad por represalias en contra de sus creencias religiosas. Ese es el tema de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Festa. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar hablando de una noticia que es de aquí de Florida, eh, es local, pero fue cubierta por algunos noticieros como Side News y les estoy colocando aquí el enlace. Lifeside News lleva ya reportando esta situación desde julio del año pasado, eh, disculpen, de este año, de julio de este año, julio 2020. Y pues eh, yo no había hablado del tema aquí porque estaba esperando a ver cómo se desenvolvía. Ahora estoy viendo que va a una segunda fase lo que está sucediendo con este estudiante. Y me parece interesante traerlo al canal porque nos demuestra lo que está sucediendo en la sociedad sin que se diga en una constitución, sin que se diga abiertamente o claramente, pero se está viendo muy claramente que... Para los cristianos, católicos, fieles, los que vivimos la fe como debe ser, no hay espacio en este nuevo normal, en este nuevo orden mundial, como le llamamos aquí, en esta revolución que hay a nivel mundial, donde todo lo que sea cristiano, todos los valores tradicionales, la familia tradicional, todo lo que siempre hemos pensado que es bueno, ya no está de moda, ya no se puede, es eh, discriminatorio, es algo malo, no se puede hablar de eso. Y pues este es otro ejemplo más. Así que hoy vamos a discutir esta noticia y voy a estar leyéndole también de las Sagradas Escrituras dos pasajes, uno del Viejo Testamento y uno del Nuevo Testamento, sobre este tema de la persecución. Pero antes de comenzar, como siempre hacemos, vamos a invocar a la Santísima Virgen María para que ella venga aquí y se... Eh, ruegue con nosotros, ore por nosotros y nos acompañe para que sea su Hijo Jesucristo en el nombre de Él, de Jesús, que se manifieste a través de lo que le quiero compartir a ustedes hoy, que abra nuestros corazones para que estemos atentos a su mensaje y para que nos conceda las gracias para poder alcanzar la santidad. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh bienaventurada y dulcísima Virgen María, Madre de Dios, toda llena de misericordia, hija del Rey Supremo, Señora de los Ángeles, Madre de todos los creyentes, hoy y todos los días de mi vida, deposito en el seno de tu misericordia mi cuerpo y mi alma, todas mis acciones, pensamientos, intenciones, deseos, palabras, obras, en una palabra, mi vida entera y el fin de mi vida, para que, por tu intercesión, todo vaya enderezado a mi bien, según la voluntad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Y tú seas para mí, oh Santísima Señora mía, consuelo y ayuda contra las acechanzas y lazos del dragón y de todos mis enemigos. Dígnate alcanzarme de tu amable Hijo y Señor nuestro Jesucristo, gracias, para resistir con vigor a las tentaciones del mundo, demonio y carne y mantener el firme propósito de nunca más pecar, y de perseverar constante en tu servicio y en el de tu Hijo. También te ruego, oh Santísima Señora mía, que me alcances verdadera obediencia y verdadera humildad de corazón, para que me reconozca sinceramente por miserable y frágil pecador, impotente, no solo para practicar una obra buena, sino aún para rechazar los continuos ataques del enemigo sin la gracia y auxilio de mi Creador, y sin el socorro de tus tan santas preces. Consígueme también, oh Dulcísima Señora mía, castidad perpetua de alma y cuerpo, para que con puro corazón y cuerpo casto pueda servirte a ti y a tu hijo en tu religión. Concédeme pobreza voluntaria, unida a la paciencia y tranquilidad de espíritu para sobrellevar los trabajos de mi religión y ocuparme en la salvación propia de mis prójimos. Y alcánzame, oh Dulcísima Señora, Caridad verdadera, con la cual ame de todo corazón a tu Hijo Sacratísimo y Señor nuestro Jesucristo, y después de él, a ti sobre todas las cosas, y al prójimo en Dios y para Dios, para que así me alegre con su bien y me contriste con su mal. A ninguno desprecie ni juzgue temerariamente, ni me anteponga a nadie en mi estima propia. Haz, oh reina del cielo, que junte en mi corazón el temor y el amor de tu Hijo Dulcísimo, que le dé continuas gracias por los grandes beneficios que me ha concedido, no por mis méritos, sino movida, movido por su propia voluntad, y que haga pura y sincera confesión y verdadera penitencia por mis pecados, hasta alcanzar perdón y misericordia. Finalmente te ruego que en el último momento de mi vida, tú, única madre mía, puerta de cielo y abogada de los pecadores, no consientas que yo, indigno siervo tuyo, me desvíe de la santa fe católica. Antes, usando de tu gran piedad y misericordia, me socorras y me defiendas de los malos espíritus, para que lleno de esperanza en la bendita y gloriosa pasión de tu Hijo y en el valimiento de tu intercesión, consiga de él, por tu medio, el perdón de mis pecados y al morir en tu amor y en el amor de tu Hijo, me encamines por el sendero de la salvación y salud eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y la noticia dice lo siguiente, dice, estudiante demanda a la universidad por represarias, eh, represarias en contra de sus creencias religiosas. Y dice, un estudiante de último año de la Universidad Estatal de Florida está demandando a varios funcionarios de la universidad y de su gobierno estudiantil por su presunta represalia inconstitucional contra sus creencias religiosas. El nombre del estudiante, Jan Denton, de 21 años, fue destituido como presidente del Senado Estudiantil de la universidad en junio pasado, después que se filtraran sus comentarios privados en los que defendía la enseñanza católica sobre el aborto y el transgénero, y afirmaba que los católicos no deberían apoyar Black Lives Matter. Denton entonces solicitó la ayuda de Alliance Defending Freedom, ADF o ADF, y amenazó con emprender acciones legales, citando la violación de la política del Senado, la política de la universidad y sus derechos de la primera primera enmienda. Alliance Defending Freedom, que básicamente Alliance Defending Freedom son pues abogados, personas que asesoran a individuos como él que tienen problemas de discriminación religiosa, ¿verdad? Pues. Eh, anunció el martes que la universidad no había respondido a las cartas que se enviaron desde el 22 de julio y que, presentó, y que presentaron, acaban de presentar una demanda a finales de, de agosto, el 31 de agosto, la semana pasada. Jack, el estudiante, ha apelado pacientemente a sus compañeros de estudios y administradores de la universidad utilizando los procedimientos internos de la universidad, dijo en un comunicado el abogado principal. Eh, del estudiante. Ahora sigue adelante con acciones legales porque los estudiantes administradores han fallado repetidamente en respetar las libertades protegidas constitucionalmente para Jack. Denton eh, o Jack Denton está demandando al presidente de la universidad y a otros miembros del gabinete. Denton fue atacado en junio después de que un participante queer de, en un foro privado de la Unión de Estudiantes Católicos de la Universidad, escuchen bien esto, esto es un foro privado de estudiantes católicos de la universidad. Esta parte es bien importante, porque esto es un foro privado. Es como este canal que tengo yo aquí. Esto es un canal católico y yo no pretendo ofender a nadie y tratamos de dar el mensaje lo mejor que podemos, ¿verdad? Con amor y caridad, pero van a haber cosas que se dicen a veces que van a ofender a unos que no creen lo mismo que creemos los católicos, porque ellos no entienden de dónde, ¿verdad? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué creemos eso? Y pues puede ser que se sientan mal, que se sientan ofendidos, como dicen. Pero no es un ataque directo, por, yo solo por atacar. Como por ejemplo, cuando hablamos aquí de, de los matrimonios homosexuales y los matrimonios tradicionales. Pues no estamos atacando a los individuos, nosotros le deseamos lo mejor a todo el mundo. Eh, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a amar. Y nosotros amamos a, a todos, ¿verdad? El Señor mismo, Dios ama al hombre, ama a todos por igual pero no ama el pecado. El Señor ama el pecado, pero no ama el pecado y quiere que se conviertan. Y eso es lo que denunciamos aquí. porque hay que convertirse? ¿Qué significa el matrimonio tradicional? ¿Qué es realmente la meta del matrimonio? verdad? ¿Para qué existe? ¿Para qué eh, debería existir? ¿Cómo lo veían inclusive los romanos y las grandes sociedades mucho antes del cristianismo, ya veían el matrimonio verdad, como una institución para poder procrearse. Y esto no tiene que ver nada con la Biblia. Y luego, pues sí, hablamos de la Biblia y todo lo demás. Y explicamos todo eso, pero hay gente que se puede sentir ofendida. Pero este canal es un canal católico. O sea, que si usted no es católico y escucha algo que le molestó, pues mira, váyase. Porque es un canal católico. No vamos a decir nada que, 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 que sea en contra de la iglesia católica, porque somos católicos. Um, y pues eso es importante. Este foro es un foro privado. Bien diferente, por ejemplo, en mi caso, yo que trabajo para una empresa privada, yo en mi empresa privada no voy a la cafetería o voy a uno de los salones de conferencia y empiezo a hablar de la manera en que yo hablo aquí. No puedo hacerlo porque ahí vamos a trabajar. Yo quisiera, no les voy a negar, pero no puedo. Sí puedo tener conversaciones en privado con algunos, eh, con mucho cuidado, ¿verdad? Porque por mi posición en el trabajo, de hablarles de estos temas, si ellos su, lo, lo traen a colación o si yo veo que es adecuado poderlo hablar. Eh, y sí, sucede de vez en cuando, pero de una manera personal. Pero ya cuando uno representa a la empresa, no, po no puedo, porque en ese momento no es un, una, un segmento privado que esté enfocado en algo, en ese tema en específico. En este caso, sí, es un foro privado católico. O sea, ellos pueden hablar lo que les dé la gana, son católicos. Y entonces, van a ver ahorita la explicación, pero Jack... Le habla a los otros estudiantes que están en este foro católico sobre el problema que están teniendo con estas organizaciones y cómo no nos podemos envolver con ellas como estudiantes de la universidad. Él no está hablándole a todos los estudiantes por igual, le está hablando un foro católico. Y miren lo que sucede. Este participante, Quer, estaba participando también en este foro privado de la Unión de Estudiantes Católicos. O sea que podemos instruir que tal vez era un católico también de la universidad y envió lo que decimos en inglés screenshots, envió eh, capturas de pantallas ¿verdad? De, de la conversación y de lo que estaban diciendo y escribiendo al Senado estudiantil de una de las discusiones en la que Denton aconsejó el apoyo, eh, desaconsejó, disculpen, el apoyo financiero a Black Lives Matter, Reclaim the Block y la SLU, porque todos abogan por todas por cosas que son explícitamente anticatólicas eh, y aquí no les voy a dar una breve explicación Black Lives Matter por ejemplo fomenta una red de afirmación queer y defiende el transgénero nosotros lo hemos hablado en otros programas si usted va al website vaya blacklifematter.com y coloque misión quiénes somos y va a ver cómo ellos hablan de que ellos están en contra de la familia tradicional que para ellos la familia es todo el universo básicamente y que están en contra de lo que se dice tradicionalmente, que eso es una manera de discriminar decir que la familia es padre, madre e hijos eso está mal, eso es discriminar y que ellos quieren cambiar la sociedad, ellos no quieren que sea igual, y como ya hemos hablado acá en varios programas eh, de los fundadores de ellos eh, tres de estas mujeres son eh, marxistas, ellas lo han dicho abiertamente aquí no estamos inventando cosas, así que no, no debemos apoyar ese movimiento. La idea de que las vidas de personas morenas o negras son importantes, sí, eso es cierto. Y todas son importantes. Pero el problema es el, el grupo. Este grupo como tal que ha adoptado ese nombre, que afirma una verdad, es, tiene una agenda detrás de esto. Y por eso nuestro dinero no debería estar envuelto con eso. También hay otra que se llama Reclaim the Block, que afirma que menos policías a, harán nuestra comunidad más segura y abogan por recortar los presupuestos de la policía. Eso aquí lo vemos en Estados Unidos muchísimo y ya algunos estados y ciudades, especialmente demócratas, han comenzado a quitarle fondos a, a, a la policía, lo cual me parece loco porque pues saca la policía y vas a tener anarquía porque ya no hay quien imponga eh, la ley y el orden. Y pues eso es lo que ese grupo afirma y obviamente nosotros como católicos creemos en el orden. Así que no, eso no lo podemos apoyar. Y pues eh, cuando después de esto, ¿verdad? Cuando aparecen sus comentarios, eh, habían, estos comentarios habían molestado a algunos participantes. Cuando él se dio cuenta que tal vez esto había molestado a algunos participantes, él envió otro mensaje. Miren esto, él fue más allá. Diciendo que él no pretendía, pretendía ofender a nadie. Dice, él dijo: Si me quedo en silencio mientras mis hermanos y hermanas apoyan una organización que promueve males graves, he pecado por mi silencio. Los amo a todos, y quiero que todos seamos conscientes de la verdad, así que eh, esa es la obligación que tenemos todos, si yo sé que mi hermano puede caer en un error tal vez él no lo sabe, tal vez sí lo sabe, pero yo sé que puede caer en un error mi trabajo como cristiano católico si amo a esa persona, es dejarle saber, y, y aquí les voy a leer un pasaje de las Sagradas Escrituras, libro de Ezequiel capítulo capítulo 33 del 7 al 9, esto es Antiguo Testamento, y déjenme decirles algo porque me enoja muchísimo. Cuando la gente, cuando uno le cita algo del Antiguo Testamento, te dicen, oh, pero eso es Antiguo Testamento. Eh, amiga y amigo que me escuchas, la iglesia se ha pronunciado múltiples veces, múltiples veces, hasta recientemente se ha pronunciado, de que todos los libros de la Biblia son para el bien nuestro. San Pablo inclusive dice que toda escritura es importante, que es inspirada por Dios, que sirve para corregir, para enseñar. Todos aquí estoy seguro que han escuchado ese pasaje. Cuando él dijo eso, el Nuevo Testamento no existía. Se refería al Viejo Testamento y se refería también a las cartas que estaban circulando por parte de San Pedro, por parte de otros apóstoles y las de él también. ¿verdad? Porque ellos eran los, los primeros eh, apóstoles ¿verdad? de la iglesia, los primeros obispos. Pero no podemos tener esa actitud. La Biblia completa... Tiene, eh, tiene relevancia, es bien importante eso. Y ahorita voy a citar a Jesucristo, que también dice prácticamente lo mismo. Miren lo que dice aquí, así habla el Señor. Hijo de, hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, tú les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir. Si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Si tú, en cambio, adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta y él no se convierte, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. ¿Okay? Palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Palabra de Dios. Así que, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué tenemos que decirle que no podemos simplemente escuchar el mensaje de Dios y quedándolos para nosotros. Sería egoísmo, ¿no? Y eso es lo que está, hizo este estudiante aquí. Eso fue lo que él hizo. Y lo hizo de una manera correcta. Inclusive, después que él dijo los comentarios y percibió como que había un poco de resistencia, porque esto también refleja la situación que hay dentro de, los, de la iglesia católica. Y cuando digo de la iglesia no me refiero solo al clero. Me refiero a entre laicos. Donde hay católicos que viven un catolicismo completamente diferente a otros católicos. ¿Cómo es eso posible? Bueno, Está pasando, está sucediendo. Entonces vemos católicos que apoyan el aborto, católicos que apoyan eh, toda esta agenda gay, que apoyan muchísimas cosas que no son católicas. Y ellos piensan que están haciendo lo bien. Entonces vemos ese choque entre católicos. Y él, al darse cuenta de que habían unos católicos que se molestaron con todo eso, envió un mensaje y les deja saber, hey, mi, mi intención es ofender, pero esto, esta es la verdad y ustedes deberían saber de esto. Y eso es exactamente lo que Jesucristo nos pide. Y vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escuchas, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacer, serle, hacerles caso... Dilo a la comunidad y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Y siempre me acuerdo cuando leo este pasaje, me acuerdo de cuando él nos dice, o le dice a los apóstoles, vayan ¿verdad? a las aldeas, prediquen el evangelio y si no lo reciben, sacúdanse del polvo de, los, de sus sandalias eh, y váyanse. verdad. Este, No podemos seguir insistiendo. Uno dice lo que hay y pues si no lo, no lo reciben, no lo recibieron, no recibieron el mensaje. Y pues al mismo Jesucristo le sucedió, y si el que Dios le sucedió, que hubo gente que no se convenció del mensaje, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pretendo yo, verdad? Que soy un humilde servidor, ¿qué pretendes tú, verdad? ¿Qué pretendemos nosotros cuando pensamos que por una palabra, por unas cositas que digamos, ya la gente debería convencerse? No, mira, eh, si no se convence, no se convence, pero eso no debe detenerme a mí a ah, no decir nada que nos vamos otra vez al otro pasaje, es nuestra labor, es nuestro deber corregir al hermano, corregirlo con amor, traer personas a que se envuelvan en la discusión, y si no escucha, pues mira, ya, lo dejamos así, pero yo hice mi parte. Como dice el Señor, eso no le va a quitar el castigo a esta persona, al contrario, lo va a recibir porque el Señor es toda justicia. Su misericordia está ahí abierta para Él pero lamentablemente no la quiso aplicar en su vida, pues mira, va a recibir el castigo en su momento, lamentablemente. Pero tú y yo no podemos ser cómplices, no podemos pecar de omisión al saber lo que está pasando. Y este estudiante lo hizo excelentemente bien. En la controversia que siguió, Dento fue acusado en una petición eh, por un lugar del internet que se llama Change.org, exigiendo su eliminación de los comentarios transfóbicos y racistas. Así que nos acusan, así me han acusado a mí. Tú eres homofóbico, tú eres este un odioso, tú no crees en el amor, tú no eres un verdadero católico, ¿Qué no te dicen, por decir la verdad. Te dicen muchísimas cosas. Un artículo de opinión de la revista dirigida por estudiantes de Spire sostuvo que Denton no era apto para ser presidente y las secciones de la Universidad de Amnistía Internacional y Pride Studio Student Union pidieron su renuncia, miren cómo esas tres organizaciones se unen, la revista y dos organizaciones que defienden esta agenda, se unen, ellos sí están unidos y ese es el problema que tenemos nosotros, no estamos unidos, se unen, pidieron la renuncia de, de, de este estudiante, que él no está haciendo nada malo, todo esto, volvemos otra vez al principio, todo esto fue en un foro privado, no es que él se está parando en la puerta de la universidad, en la entrada principal y diciéndole a todo el mundo, no, tú no puedes, no, él no está haciendo eso, él no está interrumpiendo las operaciones de la universidad o tratando de imponer algo a personas que ni siquiera son creyentes. No, él está en un grupo católico privado y están dialogando entre católicos sobre la situación, sobre varias cosas, y él hace el comentario. Él hace el comentario. Más significativamente, los estudiantes senadores se burlaron y tervigerzaron sus comentarios y después de un intento fallido, el 3 de junio, sacaron adentro del liderazgo como presidente del Senado Estudiantil de la Asociación del Gobierno Estudiantil, el 5 de junio, según un comunicado de la prensa de la universidad. Desde entonces, el gobierno estudiantil se ha negado a llenar la vacante en la Corte Suprema de Estudiantes para escuchar la apelación de Denton, dejándolo posiblemente en el limbo hasta que termine, termine su mandato. La demanda establece que aunque Denton apeló, para, para que anularan la acción ilegal de la Asociación de Gobernanza Estudiantil en su, en su contra, que contravenía sus propias políticas internas. Los funcionarios de la universidad no tomaron ninguna medida y a pesar de tener la, autori la autoridad y el deber de hacerlo, afirma que el gobierno estudiantil violó sus obligaciones constitucionales al someter las creencias declaradas en privado de Denton a una prueba religiosa. Okay. Las creencias de Denton tienen implicaciones para algunos problemas sociales que algunos consideran ofensivos, pero están protegidas por la primera enmienda, afirmó el abogado de, del estudiante y así mismo es. Son temas controversiales, pero están protegidos por la primera enmienda. Y este es el problema, es como que yo me acuerdo, eh, y estoy seguro que les ha pasado, a los, los que son casados y están viendo el programa, tu esposa o tu esposo te dice... Eh, eh, tú le preguntas, ¿qué quieres de comer? vamos a ordenar comida, ¿qué quieres de comer? ah, ordena lo que tú quieras, ah bueno, voy a ordenar pizza no, no, no ordenes pizza, ay, yo pensé que tú dijiste lo que, lo que fuera ¿verdad? y te dicen, no, no quiero pizza o, o, o la mujer, o tú le dices a tu esposa te voy a cocinar eh, desayuno, ¿qué quieres? ¿qué quieres de desayuno? Lo que, lo que tú quieras bueno, pues voy a hacer tostadas con, con revoltillo, eh, ay no, 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 yo no quiero revoltillo, hazme mejor pancake. Eh, yo pensé que tú dijiste que lo que yo quisiera es exactamente lo que sucede con esto la primera enmienda dice que todos tenemos libertad de expresarnos y tenemos libertad de creer lo que queramos creer, siempre y cuando, ¿verdad?, no viole ninguno de los otros derechos de las otras personas. Y en eso todo el mundo está de acuerdo, inclusive estos radicales. Pero ellos creen eso y hablan de tolerancia y hablan de igualdad, pero hasta que se le sí, si, sí si están de acuerdo con ellos. Si no, tú puedes creer lo que tú quieras, pero no creas que lo mío está mal, no creas en Jesús no creas en el matrimonio tradicional, pues entonces no es lo que yo quiera. No es esa libertad que tú dices que hay. No la hay, no la quieres más. Lo que quieres es que todos sean igual que tú. Entonces aquí tenemos una imposición, es una dictadura. Lo que estamos viendo a nivel mundial en todos los aspectos. Esto es una universidad, no es católica, es una universidad eh, del Estado. Pero mira, un sitio donde usualmente las universidades eran lugares de expresarse, lugares de debate, lugares de aprendizaje, esto se ha convertido ya que no hay espacio para conservadores en las universidades, no hay espacios para cristianos en las universidades, porque ya son homofóbicos, odiosos, eh, personas que no quieren, el mensaje que ellos llevan es de odio, ¿cómo es posible? Así, no, así nos catalogan, mensajes de odio, y nos cancelan, nos quitan, nos votan. No podemos tener ningún puesto importante, y el problema con esto es, que los futuros estudiantes que van a ir a estas universidades Todas esas sillas importantes de estudiantes, maestros, profesores, los líderes de la universidad, todas van a estar llenas con personas de esta mentalidad. Entonces llega un estudiante que es cristiano pensando que esto es un lugar donde se puede hablar, y no, no se puede hablar, y ese es la, el mensaje que le recibe. Y tal vez empieza entonces a dudar de su propia fe y a dudar de sus cosas, que no debería ser. Pero es que no desde de un principio la situación no debería ser esta, debería ser todo lo contrario. En esas sillas, en esas oficinas deberíamos tener, pues yo diría, esa variedad, ¿verdad?, aunque ojalá todos fueran católicos, no los voy a negar, eso es lo que quisiéramos nosotros. Pero por lo menos nosotros cuando hablamos de ese tipo de, de, de idea, que es lo que quiere Cristo. Cristo quiere que todos los pueblos sean eh, sus discípulos, que toda la gente sean sus discípulos. Pero estamos hablando aquí de que ellos decidan libremente serlo. En cambio ahora se nos quiere imponer y se nos quiere callar si no estamos de acuerdo. Ah, ¿tú quieres, eh, no quieres creer lo que yo creo? No, ok, no lo creas, pero te callas. Lo que tú crees no lo vas a decir. Lo que tú crees no lo vas a vivir. En esas estamos. Entonces tenemos ya aquí un grave, grave problema. Gravísimo. Donde estamos perdiendo todas las libertades sin que se haga un mandato de arriba diciendo no, perdieron sus libertades. Pero la hemos perdido. Así de sencillo. El estudiante de, de último año de la universidad sufrió un daño financiero y un daño permanente a la reputación, a su reputación, debido a su remoción. Y, y alegada demanda. Denton perderá unos 850 dólares en pago oficial si no es reinstalado este otoño y además de sufrir la pérdida más dañina que es la del honor por liderar el Senado estudiantil. Además de esto, el problema con esto es que él no puede utilizar ya esa experiencia de presidente para sus futuros eh, aplicaciones de trabajo o de otras universidades. Denton busca medidas cautelares preliminares y permanentes para restaurarlo como presidente de Senado estudiantil eh, y poder terminar su, su término. También busca daños nominales y compensatorios por la violación de derechos constitucionales y, pues, obviamente, los honorarios de, del, eh, de abogados. Así que, esta es la situación que estamos viviendo. Esto es una universidad y así hay muchísimas historias. E, inclusive, esto puede pasar hasta en lugares de trabajo. Esto lo hemos visto que sucede en diferentes aspectos del mundo. Así que tenemos que orar y tenemos que estar dispuestos, mira, sí, a ser perseguidos. Tenemos que entender que decir la verdad, tiene un precio, pero que tenemos que también entender y saber que nos espera un tesoro allá en el cielo. No olvidemos eso nunca, nos espera un tesoro allá en el cielo. Así que tenemos que mantenernos firmes y seguir con, nuestra, eh, con nuestro caminar, denunciando lo que está mal, diciendo lo que está bien, hablándole la verdad a otro, porque como dice la Escritura, nos van a pedir cuentas. Como dice las Sagradas Escrituras, nos van a pedir cuenta por eso. Ese es el mensaje que les quería llevar hoy. No tengamos miedo, sigamos con la esperanza puesta en el Señor. Que el Señor, verdad, va a estar muy orgulloso de nosotros. Él mismo dijo que aquel que me niegue a mí, yo también lo negaré delante del Padre, verdad. Así que no queremos negar al Señor aquí. Y negarlo no es simplemente decir yo no creo más en Jesús delante de otras personas. Es simplemente quedarme callado y no hablar de nada, quedarme inactivo quedarme pasivamente, no hacer absolutamente nada por ayudar al hermano que no sabe, que es ignorante, que necesita saber la información que me ha llegado a mí por el medio que me haya llegado, que el Señor, nuestro Dios, por bondadoso y misericordioso, me ha dejado saber. ¿Cómo es posible que yo pretenda quedarme callado? Y mejor me quedo así, Luis, pero es que es mejor así. Eh, acuérdate que lo más importante es la paz y la unidad. Y sí, lo hacemos con amor, pero... El mensaje posiblemente va a crear en algunos lugares des, desunidad, ¿verdad? No va a haber unidad, va a crear desunión, no desunidad, de, desunión. Eso es lo que va a crear el mensaje, lamentablemente. Y es lo que Cristo dijo. Él dijo que iban a haber hijos contra padres, padres contra hijos. La Santísima Virgen y muchísimas profecías dicen obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, porque la verdad divide. Solo hay una sola verdad. Y si no todos creen la misma verdad, entonces va a haber división. Va a haber, no va a haber división, va a haber, va a haber resistencia. Así que oremos por eso, mantengámonos firmes en la fe. No olviden orar el Santo Rosario todos los días por todo lo que está sucediendo en el mundo entero y sigamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que visiten nuestro blog, no sea mi que se suscriban aquí al canal de YouTube y que le den me gusta y lo compartan en todos los medios sociales. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.